0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Más Allá del Reto. El día de hoy quise repetir conversación con alguien que ya había estado en este espacio, con el que empezamos con un tema medio extraño que fue en una comida y luego dijimos, ¿y si lo, hicimos, si lo hacemos podcast? ¿Qué puede pasar? Entonces, como en ese episodio mucha gente nos dijo que reflexionó y que encajó mucho con lo que estamos platicando, decidimos tomar un tema que a veces nos ha pasado en comidas, desayunos o simplemente cuando vamos en el coche. Entonces, el día de hoy voy a volver a grabar un episodio con mi hermana. ¡Hola! <ríe> es medio cohibida, pero está, se va a poner interesante esto. Bueno, siempre todos tomamos decisiones y diversos caminos por los cuales pues, hemos guiado nuestra vida de cierta manera, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar un poquito sobre las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, qué tan difícil ha sido, a dónde nos ha llevado, qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado esa decisión en ese preciso momento, tanto una decisión muy básica como a lo mejor una decisión muy crucial. Y pues vamos a tratar de reflexionar un poquito aquí desde diferentes edades, de diferentes acontecimientos, diferentes cosas que nos han llevado. Y pues para empezar este tema, lo primero que vamos a tocar son esas desoportunidades, esas oportunidades que se han desaprovechado en la vida. Y te quisiera preguntar si tú te acuerdas de alguna oportunidad que dejaste pasar y que a lo mejor te hubiera gustado haber aprovechado. Oh, por Dios.
1: <risa> pues yo creo el no haber aprovechado el seguir adelante con, no sé, haber como, ¿cómo se podría decir? Haber seguido adelante como con la idea de irme de intercambio, porque siento que ya ahorita ya no lo voy a poder hacer porque ya voy a entrar a un semestre que ya no puedo o ya no me dejan irme de intercambio. Entonces, yo siento que si hubiera aprovechado esa oportunidad y hubiera, no sé, como dado más batalla para que se hiciera realidad
0: el haberme ido de intercambio. Ok. ¿Por qué crees que el no hacerlo puede afectar a lo mejor muchas otras decisiones o sucesos que puedan pasar en un futuro, por ejemplo, en tu carrera? Mm.
1: Pues, por ejemplo, porque hubiera con, yo que estoy estudiando mercadotecnia, si me hubiera ido de intercambio, porque yo me quedé de intercambio o a España o a Holanda, pues siento que hubiera visto lo mismo de mi carrera, pero en, un po, en diferentes culturas, en diferentes ambientes, y ver cómo hacen la mercadotecnia en otros países a comparación de aquí en México, y pues también hablando personalmente, pues me hubiera hecho un poco más independiente, pues porque me hubiera ido a vivir sola... Este, no, haber estado lejos de mi familia, entonces no como que eso me hubiera ayudado a, a crecer un poco más personalmente.
0: ¿Crees que las decisiones que muchas veces se presentan como en nuestro camino y que no las tomamos o que las ignoramos, crees que afecten el rumbo que a veces pasa en nuestra vida, positiva o negativamente?
1: Pues puede ser de las dos. Yo siento que a veces las decisiones que no llegas como a aprovechar, eh, y que las dejas atrás pues pueden ser positivas porque a lo mejor no era tu tiempo y en otras decisiones pues negativamente sí porque a lo mejor eso te pudo haber brindado a lo mejor alguna oportunidad de trabajo o simplemente una experiencia
0: más que pues no vas a tener en ese momento Ok, ¿cuáles es que son las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida? Sabemos que desde que somos niños tomamos desde una simple decisión de qué color de playera o de blusa ponernos hasta incluso qué amigos tenemos en la escuela. Pero desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las decisiones más importantes que como seres humanos tomamos?
1: <risa> bueno, mi corta edad. <risa> este, pues yo siento que, ¿con qué personas te rodeas? Eh, pues tu futuro, más que nada, como viene siendo, ¿a qué me voy a dedicar? Mmm... Y pues yo creo que serían esas, o simplemente también, pues, qué pareja eliges. Eh, pues sí, siento que... Sería, ¿Y en qué momento es este...? Pues no, más bien la decisión de
0: si soy feliz o no soy feliz, y si no soy feliz, ¿qué hacer al respecto? Ok. Tú, tú dijiste la decisión de qué futuro tomar, ¿no? O sea, como esta parte de la carrera, la parte profesional. Yo sé que muchos de tus amigos tal vez nos puedan escuchar, o a lo mejor mucha gente de su edad que están todavía en ese proceso de qué camino elijo, qué carrera, a qué voy a dedicar toda la vida. ¿Crees que la decisión de estudiar una carrera en específico determina completamente el rumbo que vas a tomar en tu vida profesional y en tu vida personal? ¿O crees que independientemente de que estudies X carrera, pues no sea tal cual como todo el mundo piensa?
1: Yo digo que no. Una carrera no define cómo, cómo va a ser tu futuro, en mi caso, por ejemplo, que estoy estudiando mercadotecnia, no siento que esa carrera va a de definir así, de que me voy a dedicar 100% a hacer marketing en redes sociales, porque, pues, por ejemplo, mercadotecnia tiene una, una, ram, una rama muy amplia. Entonces, a lo mejor sí estoy estudiando esa carrera, pero a lo mejor en un futuro esa carrera me puede abrir puertas en otra rama de la misma carrera, como, por ejemplo, relaciones públicas o organización de eventos. Entonces, yo siento que una carrera en sí no define lo que va a ser tu futuro, en, tanto en lo profesional como en lo personal.
0: ok. ¿Y qué opinas de, por ejemplo, justo lo que dices? No, a lo mejor no define eso. Pero yo he conocido gente que, por ejemplo, estudió, no sé, fisioterapia y termina haciendo pan, ¿no? ¿Qué opinas de, de, ese, de esas decisiones que se toman? ¿Crees que esas decisiones de, a ver, ya tomé la decisión de estudiar X carrera y al terminar no me fui por ese rumbo y terminé haciendo otra cosa, ¿crees que esa decisión afecte la felicidad de la persona? ¿Sí o no?
1: Pues yo digo que en algunos casos sí pero también no, porque pues por ejemplo hay gente que simplemente estudia una carrera porque o porque se la piden sus papás o porque es la carrera que estudió su papá o su mamá y quieren como complacerlos en ese sentido a ellos y realmente se terminan dedicando a algo que sí les llega a motivar y con eso son felices y hay gente que a lo mejor pues sí con esa carrera sí son felices y o sea, no no hubo que no hubo nada detrás de ti que te dijera, "tienes que estudiar eso", entonces yo siento que las decisiones que vamos tomando es lo que te va como llevando a un futuro feliz o infeliz.
0: Ahorita tocas el punto de que hay personas que, o chavos, o creo que mucha gente en el mundo, que tomaron la decisión de estudiar X carrera porque pues, su papá era dueño de una empresa y tienen que seguir con ese puesto. Su papá eh, les dijo, o su mamá les dijeron, tienes que estudiar esa carrera porque si no la estudias, pues te vas a morir de hambre y tienes que estudiar estas carreras porque son las que te dan dinero. ¿Crees que las decisiones tomadas por otras personas afectan la felicidad de esa persona en específico? Ahorita lo estoy viendo como desde el punto de la carrera, ¿no? Que es como lo más común. Pero incluso puede ser decisiones de, no sé, incluso hasta con quién puedes estar de novio o con quién te vas a casar. Hablando profesionalmente, yo creo que sí. Porque
1: pues tú tienes que estudiar algo que de verdad te llene y que te guste y que cuando estés trabajando en eso no lo sientas como un trabajo, sino como... Algo con lo que pues, te sientes a gusto y eres feliz y que realmente no lo sientes como un trabajo. Porque pues, si hay gente que no sé, estudia finanzas porque su papá tiene una empresa, pues yo siento que va a ser infeliz toda la vida porque le dijeron desde chiquito tú tienes que seguir con el negocio familiar y tienes que estudiar esto y punto. Y nunca, te dieron, nunca le dieron la oportunidad a esa persona de realmente descubrir qué era lo que le llenaba para ser feliz en cuanto profesionalmente. Y pues va a estar siempre atado a esa empresa familiar y nunca va a descubrir o nunca va a ser lo que quiso ser cuando era chiquito o que tenía la idea a lo mejor de ser arquitecto, pero no terminó siendo financiero porque el papá o la mamá le dijeron y pues no. Y en cuanto a lo personal, pues sí, porque a lo mejor tú llegas a decir sí, me gusta esta persona, pero no me llena completamente, pero pues mis amigos y mi familia dicen que nos vemos bien juntos y pues dicen o tiene dinero te conviene pero pues realmente es lo que a ti te llene y lo que te haga feliz a lo mejor esa persona que ellos dicen que, se, que te ves bien con ella y todo eso pues a ellos les hace feliz pero a ti no entonces tú tienes que buscar a alguien que de verdad te llene y que te haga feliz y que no la y la que la gente no te de no te no tome esas decisiones por ti porque pues esas decisiones pueden tener consecuencias positivas o malas
0: Ok. y las decisiones que ya tomaste por ejemplo, hay mucha gente que ya tomó decisiones profesionales, personales y profesionales me refiero a el trabajo en el que están, la carrera que estudiaron, a lo que se dedican y personales tal vez con la persona en la que están y a lo mejor tuvieron un amor pasado que nunca retomaron. ¿Crees que vale la pena como hacerte esa pregunta cuando ya tomaste toda esa serie de decisiones a lo mejor en tu vida y dices estoy haciendo lo que quiero, tomé las mejores decisiones, estoy siendo feliz? ¿Crees que hay un punto en la vida sin importar la edad que es importante como preguntarte eso y recapitular y decir si el camino que estás tomando realmente es el que quieres. Yo digo
1: que sí. Digo, yo soy una persona que sobrepiensa mucho a las cosas.
0: <risa> ok. <risa> Entonces,
1: este, normalmente cuando yo tomo decisiones buenas o malas, siempre es como, pues me hago como un autoconocimiento o me autopregunto todas las noches como de, ¿habré hecho correcto esto? Eh, ¿Lo que dije lo habré dicho de forma correcta? o no lo debía de haber dicho, entonces yo siento que todas las personas en todos los temas, sean profesionales, personales y todo, pues sí deberían de hacerse ese tipo de preguntas internamente, pues para saber si, si hicieron lo mejor o no, y si no lo hicieron, pues cómo lo pueden llegar a mejorar en un futuro con esas personas o con otras personas para no cometer esos mismos errores.
0: Okay. ¿Tú crees que la palabra decisión es sinónimo de felicidad o infelicidad? Porque muchas veces tomamos decisiones que tienen que ser forzosas y que no queremos a veces tomar, porque tomar decisiones en general cuesta mucho trabajo. Sea la decisión que sea, desde la más sencilla hasta la más complicada, pero ¿crees que una decisión es sinónimo de felicidad o e infelicidad? O sea, es tomar la decisión es camino A, ser feliz, camino B, ser infeliz. Yo creo que sí. ¿Por qué?
1: Pues porque a lo mejor una decisión que estás completamente seguro que te va a dar un beneficio bueno pues te va a hacer feliz. O sea, a lo mejor, o sea, voy a hablar muy tonto, ¿no? O sea, la decisión de si me voy de viaje a la playa, pues estás de acuerdo que si tomas esa decisión vas a ser completamente feliz porque tienes ganas de ir a la playa y te vas a pasar un buen rato. Pero cuando hablas de una decisión que te va a llevar a la infelicidad, pues también, pero pues cada decisión tiene su felicidad, su infelicidad y son, pues, momentos en los que, pues, no estoy... o sea, en la vida no es como siempre color de rosa, siempre va a haber momentos malos y momentos buenos que se basan en las decisiones que tomamos, pero pues una decisión no tiene por qué en sí. Estés, no tienes que saber inmediatamente si esa decisión va a ser, este, te va a llevar a la infelicidad o a la felicidad. O sea, eso va en el transcurso de que tomaste la decisión.
0: O sea, vamos, vamos a tocar el punto a lo mejor del aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. aprendes de a lo mejor haber tomado la decisión A, B o C? A simplemente haber dicho o no haber tomado ninguna decisión, sí. ¿no? Porque crees que, por ejemplo... Eh, ¿Las decisiones pasadas nos ayudan como a tener un aprendizaje previo para tomar mejores decisiones en el futuro? ¿O crees que realmente cada decisión que se toma en cualquier punto de la vida es diferente y las decisiones que tomaste antes no te ayudan para nada?
1: Pues yo siento que eh, muchas decisiones te pueden llegar a dejar algún aprendizaje como otras, ¿no? Simplemente aprendizaje, de, a lo mejor de alguna mala relación, te deja a lo mejor un aprendizaje que ya sabes cómo quieres que te traten o cómo quieres, este, pues, compartir, no sé, tu vida con una persona. Así también como hay otras decisiones que no te dejan nada de aprendizaje porque la verdad es que todavía sigues procesando eso de la verdad, aprendí algo o sigo en las mismas, ¿sabes? O simplemente una decisión a veces no te deja a lo mejor algún aprendizaje, pero te deja el decir, wow, o sea, ya supe que era lo que no quería y esta decisión me hizo más fuerte, ¿sabes? O sea, en el sentido a lo mejor, no sé, de ya, me hizo más fuerte en ya no ser a lo mejor tan dura con las personas o me hizo entender qué es lo que quiero y lo que no busco en una persona, no sé, o sea, te hacen ser
0: más fuerte en todos los aspectos. Ok. Y en lo personal, eh, ¿crees que haya experiencias o decisiones que te hayan hecho más fuerte? Para tomar decisiones en este preciso momento. La verdad. Y a lo mejor sí. vamos hablando de, no sé, dos, tres años atrás, ¿no? Tampoco te estoy diciendo 10, 15 años atrás. Sería demasiado. Pero ¿crees que hay decisiones, por ejemplo, poniendo un ejemplo particular tuyo, que hayas dicho, esta decisión que tomé hoy me ayuda a tal vez tener menos errores o me ayudó a aprender o no sé? ¿Como cuál? Mm, lo tengo que decir. ¿Y vas a decir, puedes omitir el nombre si quieres o algo, no
1: sé. Pues, no sé, una última una decisión que tomé hace, no sé, unos tres meses, creo que fue una decisión, yo creo que de todo este año, creo que fue una decisión de las más difíciles que he tomado, porque la verdad es que sí, soy una persona que le cuesta mucho, no sé, cómo soltar las cosas. Entonces, el, un día antes de estar, no sé, en mi cama acostada en la noche, pues no podía dormir, entonces me puse a pensar y a ver como todo lo que había pasado antes y pues dije yo creo que ya es momento de, de tomar esta decisión que pues he estado postergando, que no quería tomar, pero que al final sé que la tengo que tomar porque, la, más bien la tenía que tomar porque pues me estaba haciendo daño a mí, ¿sabes? Entonces siento que es una de las decisiones como más difíciles que he tomado, que todavía hasta el día de hoy a veces me cuesta trabajo decir, ¿habré hecho lo correcto? Pero he sentido que estos últimos meses después de haber tomado esa decisión, pues sí, me hizo más fuerte, me sigue sí, a veces sí, me sigo cuestionando y me sigue a veces sí un poco pues, afectando porque al fin y al cabo soy humana y tengo corazón de pollo, entonces <risa> este, creo que sí es una de las decisiones más difíciles que, que he hecho en este año, pero también siento que es una decisión que ya debía de haber, que debí haber tomado hace mucho tiempo y con
0: la que pues nunca creí sentirme a gusto. Ok. Y, por ejemplo, esas decisiones que dices, digo, no voy a preguntar qué decisión fue, pero consideras que eh, las decisiones que tomamos afectan nuestra paz, nuestro desarrollo personal. O sea, es decir, tomar una decisión de a lo mejor dejar ir a alguien, tomar una decisión de cambiar de trabajo. Eh, ¿Crees que cambian la vida de las personas a positivo o negativo? ¿Crees que eso afecta a lo mejor incluso tu desarrollo
1: o, ¿O cómo lo piensas tú? Completamente. Porque después de que tomas una decisión que sabes que a lo mejor te va a doler o que a lo mejor te va a desbalancear, como dicen lo profesional, pues sí te llega a afectar tanto en lo emocional como en lo mental. Hay gente que le llega a afectar hasta en lo físico. O sea, porque pues al fin y al cabo es, una, es como una sacudida. Es algo que no tienes planeado en ese momento, pero que te llega de imprevisto y dices, tengo que tomarlo. Sí te llega a sacudir, o sea en lo emocional como digo o sea hay gente que a lo mejor se llega a sentir triste o insatisfecho o que no tiene ganas de nada entonces yo creo que sí o sea esas decisiones sí te llegan a, a afectar pero tú decides hasta qué punto y hasta qué punto esas decisiones que tomaste y te están haciendo sentir mal de pues toman el control de tu vida porque pues también si estás diciendo me la paso llorando todos los días por esa decisión que tomé pues no o sea tienes que seguir adelante y levantarte porque pues ni modo no te puedes quedar en el hoyo o sea hay más vida por delante, entonces ni modo que te quedes ahí con esa decisión y te haber tomado esa decisión cuando a lo mejor dentro de unos meses esa decisión que no querías tomar, pues te da algo
0: bueno de todo eso. ¿Crees que tomar una decisión es, opción uno, pensar mucho como en lo que pueda pasar, como dices tú, sobre pensar las cosas? O sea, ¿crees que hacer eso sea lo adecuado? ¿O crees que simplemente tomar una decisión, como mucha gente lo dice, sea... Toma la decisión con el corazón, lo que el corazón te dicte. ¿Por qué paso te vas tú más? Como por analizar y profundizar en lo que podría pasar, eh, los caminos, eh, no sé, ser como muy racional o definitivamente ser a lo mejor un poco racional, tampoco pasarte de tonto, por así decirlo, pero más irte por la parte de lo que mi corazón diga para tomar la decisión. Pues mira, yo soy una
1: persona que ha tomado esas dos Okay. esas dos partes, la uno o la dos y por experiencia digo que la segunda para algunas decisiones sí está bien tomarlas por el corazón pero hay otras decisiones que no las deberías de tomar con el corazón porque no sabes hasta qué punto el tener un buen corazón te pueda llegar a, a perjudicar más adelante no entonces desde que yo dejé de tomar esas decisiones con el corazón y empezarlas como a analizar Creo que he aprendido que es mejor irte por el punto A o, o el, la opción 1 porque tienes como un poco más de control en cuanto de tu mente y de tu corazón y de pensar más con la cabeza que con el corazón y decir, ok, voy a tomar esta decisión y eso es lo que puede llegar a pasar y lo que no. Y con eso yo siento que me, me voy más a la segura o me siento más segura de la decisión que voy a tomar, a irme por las fibras de, de tu cuerpo o por el corazón y decir... A esto porque me siento así, no, o sea, yo siento que es mejor analizarlo y no decirlo sobrepensar, porque sobrepensar es como lo mismo, revolver el corazón
0: con la mente y todo, entonces analizar más bien es la palabra. Ok, y creo que es una manera como fácil de a lo mejor si tomas una decisión equivocada o, o más bien la decisión te lleva a un resultado que no quisieras haberlo tomado como racionalmente y no con el corazón, como que evita que a lo mejor... Pues pues no duela. sé, ¿no? Te duela o, o caigas a lo mejor hasta en depresión o sí, como ese tipo de cosas como más de sentimientos, ¿no? Sí, que porque, porque si afectar. llegas a tomar
1: una decisión con el corazón y al final no sale como tú esperabas porque la tomaste con el corazón, te llega luego con, con el pensamiento de que es que no lo debí haber tomado con el corazón porque pues me duele mucho, mejor me debe haber ido por el otro lado. Entonces yo digo que mejor de lugar con el corazón,
0: ¿no? Es mejor con la mente. Ok. Ahora... ¿Crees que ahorita haya alguna decisión que estés como postergando que, que pueda afectar a lo mejor, no sé, lo que estás haciendo por algún miedo, por alguna indecisión? O igual, vamos a ponerlo como en ese plano, si quieres dar un ejemplo. ¿O crees que el postergar las decisiones por miedo o por N cantidad de cosas sea bueno, sea malo o sea como un equilibrio? ¿Qué opinas de eso?
1: Yo siento que un equilibrio, porque pues aquí a, a no le da miedo tomar decisiones. Entonces, yo siento que hay, algunas veces sí es bueno postergar las decisiones porque a lo mejor no son como decisiones que tienes que tomar ya porque son urgentes, pero sí hay otras en las que sí las tienes que tomar, pues porque ya las tienes que tomar y no te queda otra, pero yo siento que es un equilibrio completamente de postergar y, hacerla, y, y tomar las decisiones.
0: Sí, o sea, como a lo mejor decir, sabes que no voy a tomar esta decisión a lo mejor tan apresurada porque creo que requiere como analizar más el qué podría pasar o a quién podría afectar y hay otras decisiones que a lo mejor sí tienes que tomar y dices, me da miedo porque a lo mejor, no sé, tal vez la decisión de decir, me voy a vivir a otro país digo, no es una decisión a lo mejor que muchas fácil. veces sea fácil y que, que pues es como muchas decisiones que conllevan una simple decisión, ¿no? Pero que también hay veces que las decisiones las tenemos que tomar en el momento que tienen que ser y no podemos tampoco postergarlas tanto. Exacto. Entonces, ¿qué opinas respecto al miedo en combinación con las decisiones? ¿Crees que es algo que siempre va a estar ahí o crees que sea algo que tal vez se pueda evitar, aminorar, no debería de existir? Yo siento que el miedo a tomar una decisión
1: siempre va a estar ahí. Porque el tomar una decisión que no sabes ¿Qué resultado final va a tener? Siempre te va a dar miedo. Porque así sea una decisión buena o una mala, el miedo siempre va a estar ahí porque no sabes que, a qué camino o a qué destino te va a llevar esa decisión. Entonces yo siento que el miedo siempre va a estar ahí siempre que quieras tomar una
0: decisión. Okay. Ahora, ¿qué opinas? Ya hace rato preguntábamos o platicábamos el tema de cuando alguien más toma una decisión por ti, ¿no? ¿Cuál es lo que puede afectar? Que decíamos de, bueno, pues puede ser infeliz, puede que no resulte lo que te gustaba, puede que estés en un punto de tu vida en el que digas, estoy aquí por otras razones. Pero siempre cuando vas a tomar una decisión, evalúas con muchas cosas, ¿no? Como ya decíamos. Sí, vas muy analítico, por el corazón, ambos. Pero, ¿qué pasa cuando en algún momento a todos nos ha pasado, voy a tomar una decisión para X cosa? y le cuentas a tus amigos, ¿no? y le cuentas a tu mamá, y le cuentas a tu papá y le cuentas a tu novio, y le cuentas a un montón de personas y entonces ese pequeño abanico como de opciones que tenías con algunos argumentos estaban así, y entonces lo cuentas y se hacen así, ¿no? ¿Qué opinas de las decisiones cuando está como el involucramiento de perspectivas, opiniones de los demás? ¿Crees que eso complica más tomar una decisión? ¿Crees que eso lo hace más fácil? ¿O qué opinas? Yo creo que definitivamente te, te vuela la cabeza,
1: porque a lo mejor tú ya tienes como una idea de la decisión que vas a tomar, pero pues, ¿quién, o sea, ¿quién no ocupa como un consejo de otra persona como para decir, ah, la decisión que voy a tomar sí es la adecuada, pero necesito como un punto de opinión o un punto de vista diferente al que yo tengo, pues para ver si, si es lo que de verdad o sea voy a hacer. Y cuando son, no sé, siete personas que te dicen siete cosas diferentes a las que tú tenías planeadas, la verdad sí es una pasada porque dices entonces ya no sé qué decisión tomar. O sea, me quedé otra vez al principio cuando iba a tomar la decisión, que no sabía nada, no, o sea, no tenía ni idea qué hacer, me siento igual. Entonces yo siento que a lo mejor no es malo preguntarle a las otras personas qué piensan al respecto, pero sí a lo mejor disminuir a las personas que se lo dices e irte por las personas que a lo mejor tienen como tu misma mentalidad o tu mismo enfoque para ver si van a tener como una respuesta similar y de ahí tomar la decisión final.
0: Ok. Entonces, ¿eso te ha pasado? O sea, ¿te ha pasado que quieres tomar una decisión y le preguntas a X cantidad de personas y te ha pasado que vas a tomar la decisión y dices chale, ¿y ahora qué hago? ¿La tomo? A, B, C, D o tengo hasta la Z de opciones y no tengo ni idea cuál tomar. Sí. ¿Te ha pasado muy seguido? Unas cinco veces. ¿Y qué has hecho? ¿Cómo han salido esas decisiones? Cuando ya las tomaste, ¿Qué pasó? ¿Cuáles funcionaron pues más las, podría decir ¿la las que últimas, tomaste tú o las que fueron como mezcladas de opinión? Pues
1: las últimas dos sí llegaron como a empatar a lo que yo, a la decisión que yo iba a tomar. Era como más bien, me terminaron como de convencer de que esa era la decisión correcta. Porque sí eran como, sí llegaban a lo mismo que era lo que yo quería dar a conocer con esa decisión. Y las otras tres completamente, las primeras tres pues no terminaron siendo completamente distintas a lo que yo quería tomar y pues al final esa decisión no salía como yo esperaba, pues por dejarme ir por las ideas o las decisiones que las otras personas llegaron a decir que eran las correctas, en lugar de haberme quedado con mi decisión que yo creo que había sido, hubiera sido la mejor y tomar las decisiones que ellos me
0: habían dicho, pues terminó o sea, siendo... Básicamente... Justo es eso, ¿no? Te dejaste como influenciar con uh -huh. las ideas de los demás y la decisión pues no fue la adecuada, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué piensas respecto a eso? Esa parte de cómo eh, muchas veces para la toma de decisiones que tal vez no son a lo mejor tan personales, sino que son como de interés de muchas personas, no sé, imagínate que te vas a ir de México a vivir a Alemania. Y es una decisión personal, pero que involucra a muchas personas en este caso. Y que muchas veces hay una persona como, no sé, tu mamá, tu papá, tu novio, que no quieren que te vayas del país, ¿no? Y que ahí la decisión no involucra a lo mejor puntos positivos, negativos, que te ayuden a tomar decisión, sino a lo mejor involucra la parte de voy a persuadirte para que tomes la decisión que, que yo, yo quiero como... que me funcione a mí. ¿Qué opinas de eso? Pues es que yo
1: creo que depende del tipo de decisión que, que vas a tomar, como tú dices. Este, hay gente que a lo mejor sí, o sea, tú, tienes, tú vas a tomar una decisión importante y a lo mejor esa persona no ve el beneficio que te va a traer a ti, sino solamente ve el beneficio que le va a traer a, a, a esa persona, o sea, a sí mismo. Y yo siento que eso sí está mal, porque al fin y al cabo no estás dejando que la, la persona que te está pidiendo su opinión tome la decisión que es, ella cree que es la correcta o él cree que sea la correcta. Y no le estás dando la oportunidad a lo mejor de que se equivoque al tomar esa decisión o que a lo mejor salga algo positivo de esa decisión. Solamente estás viendo lo que te beneficia a ti mismo y la verdad a mí se me hace un poco egoísta esa parte.
0: Ok. Interesante. Va. Y ya para cerrar, eh, pues obviamente este episodio va un poquito más dirigido. digo creo que a todos nos cuesta como trabajo tomar decisiones. Es algo que desde que nacemos hasta que nos morimos tomamos y es nuestro día a día. O sea, nuestro día se basa en decisiones. Pero si tuvieras, no sé, un avión para poder como dejar un consejo tal vez a los jóvenes o a la gente sobre las decisiones, ¿qué les dirías?
1: Yo creo que les diría, pues que sigan tomando las decisiones que sean necesarias, que no les dé miedo. El miedo siempre va a estar ahí, pero que traten de, de tomarse decisiones a pesar del miedo y que si se equivocan en el camino de tomar esa decisión, pues que se equivoquen, o sea, así como va a haber decisiones buenas, va a haber decisiones malas, pero que no tengan miedo de equivocarse, o que se queden con él, mejor hubiera tomado esta decisión. Si tú sientes que esa es la decisión correcta, hazla. Simplemente. Haz esa decisión que tú crees que sea la correcta, y no te dejes influenciar por los demás. Si tú crees que esa es la decisión correcta para ti en ese momento, toma esa decisión, porque no sabes el beneficio o la consecuencia que te puede llegar a traer, pero no te vas a quedar con la insatisfacción de no haberla tomado.
0: Okay. Pues bueno, fue un capítulo rápido, fue un capítulo, <risa> no quiero decir improvisado, porque la verdad es que sí tenemos esta discusión, por así decirlo, y la verdad es que es un formato que al parecer a muchas personas les ha llamado la atención, vamos a ver la reacción, y probablemente hagamos esta discusión de temas como más reflexivos y profundos, esperamos que les haya gustado, este, no olviden dejar sus comentarios compartirlo con sus amigos porque creo que es un tema como que muy de día a día que tal vez una, dos, tres, cuatro palabras que hayamos mencionado aquí les pueda servir para tomar una gran decisión y pues obviamente no se pierdan más episodios de su podcast Más allá del reto, muchas gracias por sintonizarnos una vez más, hasta pronto Adiós Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más allá del reto No olvides compartirlo y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.